0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Ampelregierung stand diese Woche zur ersten Lesung im Bundestag. Das erklärte Ziel des Gesetzes ist es, die Zuwanderung von Fachkräften zu erleichtern, indem Hürden und Beschränkungen abgebaut werden. Auf diese Weise sollen 75.000 Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland kommen. Stanislaus Kosakowski aus unserem BR-Studio Nürnberg hat mit der Chefin der Bundesagentur für Arbeit Andrea Nahles gesprochen und sie als erstes gefragt, ob sie
1: glaubt, dass das so funktionieren wird. Also wir begrüßen diesen Gesetzentwurf bzw. die Überarbeitung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Da gibt es sehr spannende Punkte, die Ausweitung der Westbalkanregelung, Chancenkarte. Äh, insgesamt halten wir das durchaus für realistisch. Allerdings äh, wäre wirklich entscheidend, dass die Verfahren nochmal beschleunigt werden. Das bedeutet, dass wir uns jetzt noch mal die Zeit nehmen, auch in den parlamentarischen Verfahren zu gucken, wo kann man da vielleicht doch noch ein paar Hürden oder Wege äh, durchlässiger machen. Ne? Und einer der äh, Nadelöhre sind ja einerseits die Visastellen, die Konsulate, und da braucht man einfach sehr lange, um die Sachen zu bearbeiten. Und auf der anderen Seite die kommunalen Ausländerbehörden, die auch oft zu wenig Personal haben. Und ich glaube und hoffe und bin mir fast sicher, dass im Parlament diese Punkte auch angesprochen werden. Und vielleicht wird ja dann der Gesetzentwurf noch ein bisschen besser.
0: <lacht> und der Personalstand in den Kommunen soll tatsächlich gesetzlich geregelt werden? Oder nee, parallel? das kann
1: man nicht. Ne? Wir sind ja ein föderales System. Und ich denke, das muss auch auf der kommunalen und Landesebene angegangen werden.
0: Der Statistische Bundesamt hat Zahlen vorgelegt, wonach der Bestand an Menschen, die aus Nicht-EU-Staaten zugewandert sind, bei 350.000 liegt. Und das sind über 50.000 mehr im vergangenen Jahr jetzt geworden, sozusagen, die gekommen sind mit steigender Tendenz. Ist die Kalkulation, die jetzt existiert, 75.000 Menschen durch das neue Gesetz on top äh, reinzubekommen, richtig gerechnet? Es könnten ja am Ende sogar mehr werden.
1: Naja, dagegen müsste man aber auch mal die Zahl stellen derjenigen, die letztes Jahr wieder ausgewandert sind. Wir haben 1,14 Millionen Menschen gehabt, die eingewandert sind, aus den unterschiedlichen Gründen oder als Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Es sind aber auch 750.000 wieder weggegangen. Also da muss man mal eine Nettobilanz machen an der Stelle. Und zweitens will ich auch äh, sehr klar sagen, die... Zahlen, wir haben ja eine Kalkulation, dass bis 235, 7 Millionen Menschen wegen Demografie in Deutschland fehlen als Arbeitskräfte. Und davon nehmen wir positiv an, schaffen wir die Hälfte aus inländischem Potenzial. Frauen, ältere, Arbeitslose und die andere Hälfte dann brauchen wir durch Zuwanderung. Aber dann muss die erste mit dem inländischen Potenzial ja auch vollumfänglich aufgehen. Da können wir viel tun für in den nächsten Jahren. Ne? Aber ob das wirklich gelingt? Also ich glaube schon, dass wir mit dem EAB, mit unserer Zahl 400000 da, die wir brauchen, pro Jahr in Zuwanderung ganz gut liegen.
0: Sie haben eingangs kurz schon die Chancenkarte erwähnt, die jetzt also eingeführt werden soll mit diesem Gesetz. Die beinhaltet ein Punktesystem, das Punkte vergibt auf Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug des jeweiligen Menschen, der einreisen möchte. Wie groß ist denn der Aufwand und der personelle Bedarf, damit die Bundesagentur und ihre 600 Arbeitsagenturen für diese Karte, für die Umsetzung dieser
1: Karte sozusagen gerüstet sind? Wir sind nicht diejenigen, die das umsetzen. Und deswegen kann ich Ihnen die Zahl jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Wir sind sehr stark einbezogen und haben mehr Aufwände, auch personeller Art bei der Arbeitsmarktzulassung, weil wir jetzt in die Vorabstimmung einbezogen werden bei der Westbalkanregelung. Das heißt, die Arbeitgeber können direkt sich an uns wenden und dann äh, läuft der Weg nicht über die Konsulate, sondern über die Bundesagentur. Da haben wir schon mehr Aufgaben auch zugeordnet bekommen und dafür haben wir auch jetzt vor mehr Personal, sogenannte Erfüllungsaufwände, die sind auch in dem Gesetz hinterlegt, haben wir auch angemeldet. Also auf die Arbeitsagentur kommen mehr Arbeit zu, aber das halten wir für bewältigbar, wenn wir auch die Stellen bekommen dafür, jetzt um das abzuarbeiten.
0: Die Westbalkanregelung soll ja auch gelockert werden, dem Gesetzentwurf zu folgen. Ja. Also, wie ist Ihre Position dazu?
1: Also ich halte das für ein sehr effektives Instrument. Wir hätten ohne die west regelung in den letzten Jahren noch ein viel härteres Problem gehabt. Insoweit äh, finden wir dieses richtig, weil es einfach effektiv ist, weil es einfach was bringt. Ja, wir müssen ja auch ganz pragmatisch jetzt mal sagen, ich ähm, kann an der Stelle nur sagen, wir sind über die Arbeitsmarktzulassung damit integriert und wir nehmen das auch sehr ernst. Und insoweit läuft das alles schon nach Recht und Gesetz, aber von Grundsatz her ist das wahrscheinlich einer der effektiveren Vorschläge dieses Gesetzes.
0: Der Wirtschaft geht ja der Gesetzentwurf nicht weit genug. Kritik kommt unter anderem vom Zentralverband des Deutschen Handwerks oder auch vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes und noch anderen. Der Tenor dabei ist oft. Es gäbe zu viele Regularien und Hürden für Zuwanderungswillige. Es müsste noch mehr aufgeweicht werden. Sie haben es vorhin auch ja ein bisschen angesprochen. Wie schätzen Sie die Chancen für die Wirtschaft ein, dass die mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu noch mehr neuen Mitarbeitenden kommen?
1: Also wir haben erst seit 2020 in Deutschland überhaupt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es wird jetzt schon sehr schnell, normalerweise dauert das viel länger, überarbeitet, und zwar in die richtige Richtung. Also erstmal will ich mal die Haben-Seite sehen. Die andere Seite ist, wir wünschen uns schon auch nochmal einen Digitalisierungsschub, weil wir könnten die Verfahren auch für die Wirtschaft deutlich beschleunigen, wenn wir zum Beispiel eine gemeinsame Plattform haben, digital, wo wir dann parallel an den Fällen arbeiten könnten und nicht nacheinander, was dann oft Monate dauert. Das heißt, man kann wahrscheinlich auch durch Modernisierung des Verwaltungsablaufes noch einiges rausholen. Und da würde ich mir auch ein klares Signal in diesem Gesetzgebungsverfahren jetzt noch in diese Richtung wünschen.
0: Die Opposition warnt ja davor, dass die Einwanderung von Minderqualifizierten käme. Zitat. Äh, von diesen würden dann viele in das deutsche Sozialhilfesystem letzten Endes gelangen. Was macht Sie als Bundesagenturchefin so sicher, dass der Gesetzentwurf nicht am Ziel vorbeigeht?
1: Also, ich möchte mich in die politischen Schlagabtäusche des deutschen Parlaments nicht einmischen. Ich möchte aber sagen, was ich eben auch gesagt habe. Auf neun Helferinnen und Helfer, die Arbeit suchen, kommt eine offene Stelle. Auf qualifizierte Arbeitsstellen, die wir anbieten, haben wir nur zwei Bewerber, also zwei zu eins. Oder anders ausgedrückt, der deutsche Arbeitsmarkt giert nach qualifizierten Fachkräften. Und das ist ein ganz eindeutiger Befund. Und deswegen ist zumindest das an dieser Stelle nochmal deutlich unterstrichen, Geht es in Fachkräfteeinwanderungsgesetz, geht schon aus unserer Sicht auch aus BA in die richtige Richtung. Die zweite Sache ist, man soll bitte jetzt nicht Flüchtlinge mit einem gezielten Einwanderungsgesetz für den deutschen Arbeitsmarkt verwechseln oder durcheinanderwerfen. Den einen bieten wir Schutz, wie zum Beispiel den Ukrainern und Ukrainern, weil in ihrem Land Krieg herrscht. Und vielleicht haben wir sogar den Vorteil, das wird sich zeigen, dass einige hier bleiben, sich hier in den Arbeitsmarkt integrieren, da sind wir optimistisch. Aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Die anderen hingegen, die suchen wir gezielt, die wollen wir anwerben, weil wir auch Fachkräfte dringend suchen. Und daher würde ich an der Stelle nicht immer Äpfel mit Birnen vergleichen. An der Stelle bitte auch die Sachen ein bisschen auseinanderhalten. Das wäre eine gute Sache, um die Debatte vielleicht etwas zu versachlichen.